0: verzeihen Sie die selbstverschuldete Verspätung. Wir haben im vorigen Kurs ein bisschen länger diskutiert. Ähm, wir befinden uns hier. Äh, nämlich äh, eine kurze Erinnerung. Äh, das letzte Mal haben wir den, Recht, den Rechtsbegriff und das Rechtprinzip uns vorgenommen, dass beides mit dem Zusammenstimmen der Willkür des einen, mit der Willkür des anderen nach einem allgemeinen Gesetz der Freiheit funktioniert. Also das Rechtsprinzip ist sozusagen der Test, den, den äh, meine Handlung, wenn ich mich frage, ist sie recht oder nicht, durchlaufen muss, ob deren Maxime, jeder ähm, nach deren Maxime, die Freiheit der Willkür eines jeden, mit jedermanns Freiheit nach einem allgemeinen Gesetz zusammen. Bestehen kann. Das war das, was wir das letzte Mal gemacht haben, und von diesem ersten Teil ist uns noch ein Punkt übrig geblieben, und das war der Punkt: Das angeborene Recht ist nur ein einziges, und das möchte ich jetzt noch nachholen. Das angeborene Recht ist nur ein einziges bekannt. Eigentlich erstaunlicherweise, weil wir sind ja schon Menschenrechtskataloge formuliert worden, ja. Ich hätte noch eine Frage, nämlich. Und die Freiheit, auf die sich hier bezieht, ist der Gebrauch meiner Willkür. Und äh, die Willkür ist ja in der Rechtsphilosophie ähm, das Begehrungsvermögen, sozusagen, unter des, der, wo der Wille nur äh, eine Variante davon darstellt. Der Wille in dem Sinn ist bekannt Kant die reine praktische Vernunft und der Unterscheidet zwischen Willkür und Wille. Und Freiheit ist Freiheit der Willkür in der Rechtsphilosophie und nicht Freiheit des Willens. Das heißt, äh, einfacher gesagt, könnte man sagen, Freiheit der Willkür ist einfach zu handeln äh, in der Welt äußerlich und die Freiheit des Willens äh, wäre die Freiheit äh, nicht nach Neigungen bestimmt zu sein oder sonstigem anderen Zwang, sondern rein nur nach dem kategorischen Imperativ. Das heißt, es ist wichtig, das zu unterscheiden. Ähm, immer wenn von Freiheit der Willküren die Rede ist, dann ist von den äußeren Willküren die Rede. Und die Freiheit des Willens oder die Freiheit der praktischen Vernunft, die moralische Freiheit, ja, also die andere Seite, die aber, das haben wir ja, gerade also dass das rausgekommen ist, jetzt nicht primär angesprochen ist im Rechtsbegriff, sondern es geht wirklich um die Freiheit der Handlungsmächtigen, ja, die äußere Freiheit des Handelns. Soweit? So, okay, die, die Freiheit der in, in Rechtlichen ist in auch die Handlungsfreiheit. Handlungsfreiheit, äußeres Handeln. Handlungsfreiheit ich schon mal verstanden, die Freiheit der Moral ist noch äh, einmal weggeht. Freiheit, Indem mein Wille durch die Vernunft bestimmt wird. Freiheit ist hier ja Autonomie des Willens, nicht Fremdbestimmung durch Neigung. Also geht es darum, nach welcher Maxime handeln Sie und wie wird die bestimmt und die soll nach der Vernunft bestimmt sein bei der Freiheit des Willens. Aber das ist für uns jetzt wirklich äh, am wenigsten relevant. Relevant ist eigentlich nur diese äußere Freiheit. Und ähm, es kommt gleich noch auch äh, eine Definition von Freiheit. Die das auch klar macht, dass es hier um Unabhängigkeit von äußerer Willkür geht. Das ist Freiheit das ist Freiheit von Zwang, von genau. Okay. Gut. Dann ist das Recht, also das angeborene Recht, was jetzt noch mehr Recht? Recht bekannt ist, das Vermögen, andere zu verpflichten. Hm. Und man unterscheidet im klassischen Naturrechtslehren auch dieses angeborene Recht, das ist einfach das natürliche Recht, das Menschenrecht und äh, das erworbene Recht. Das sind Rechte, die man zum Beispiel durch Vertragsschlüsse und so weiter äh, erwerben kann, aber mit denen ich nicht äh, auf die Welt komme. Jetzt sagt Kant ihm, es gibt nur ein einziges angeborenes Recht und das ist das der Freiheit. Also Freiheit, sofern Fernsehen mit jedes anderen Freiheit nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann, also auch hier habe ich schon die Einschränkung des wechselseitigen Zusammenstimmens, ist dieses einzige ursprüngliche jeden Menschen Kraft seiner Menschheit zustehende Recht. Also sehr minimalistisch könnte man sagen. Und hier haben Sie nochmal eine Freiheitsdefinition, das sagt er hier auch an dieser Stelle, was er genau darunter versteht, also das ist jetzt nicht äh, eben die Freiheit des Willens im moralischen Sinn, sondern die Freiheit der Willkür, das ist die Unabhängigkeit von eines anderen Nötigen der Willkür, das heißt die Freiheit, wie wir sie eigentlich im üblichen Sinn verstehen. Nicht der komplizierte kantische Freiheit als Autonomiebegriff, sondern Freiheit in einem sehr äh, alltäglichen Verständnis. Also angeborenes Recht gibt nur eines, aber daraus folgt einiges. Und er sagt, das umfasst zunächst einmal angeborene Gleichheit. Das ist bekannt. Folgt die Freiheit, also folgt aus der Freiheit die Gleichheit, die Unabhängigkeit, nicht zu mehreren von anderen verbunden zu werden, als wozu man sie wechselseitig auch verbinden kann. Also sehen wir wieder dieses strenge Prinzip der Wechselseitigkeit. Und die Freiheit ist immer die Freiheit von vielen, die nach einem allgemeinen Gesetz aufeinander abgestimmt wird. Das heißt, Freiheit habe ich so viel, bis sie nicht den anderen in seiner Freiheit stört. Und daraus ergibt sich Wechselseitigkeit und Gleichheit. Der zweite Punkt, der sich für Kant daraus automatisch ergibt, ist die Qualität des Menschen, sein eigener Herr zu sein. Das heißt natürlich nicht in Leibeigenschaft zu sein und so weiter. Nicht Sklave zu sein. Äh, die dritte äh, Sache, die daraus folgt, ist ein unbescholtener Mensch zu sein, und da sagt er, weil er vor allem rechtlichen Akt kein Unrecht getan hat. Also, was meint er damit, dass man nicht von vornherein jemand äh, als schuldig ansieht, weil er einer bestimmten Gruppe zugehört, zum Beispiel? Ja. bescholten. Und der vierte Punkt ist ganz interessant, der ist fast unkantisch, so wie er so mal daherkommt, weil er sagt, es ist die Befugnis, das gegen andere zu tun, was ihnen das ihre nicht schmälert. Also sozusagen ist ja ein Erlaubnisgesetz, das daraus folgt, wenn sie sich dessen nur nicht annehmen wollen. Und was meint er damit, ihnen Gedanken mitteilen, ihnen etwas erzählen oder versprechen? Und die Klammer ist entscheidend für Kantianer irritierend, sei es wahr oder unwahr, aufrichtig oder unaufrichtig. Das heißt, da ich darf Lügen im rechtlichen äh, Kontext bekannt, das folgt sogar aus meinem angeborenen Freiheitsrecht. Aber nur solange es nicht dem Rechte der anderen Abbruch tut, nämlich solange es eine Sache betrifft, äh, äh, wo es von ihnen abhängt, ob sie sozusagen darauf reinfallen oder nicht, ob sie es glauben oder nicht. Also rechtlich darf ich äh, Propaganda verbreiten und äh, Lügen erzählen. Das ist sehr liberal gedacht. Ja. So, hier. Ich, ich denke mir, es ist natürlich ein sehr feiner Grad äh, zu bestimmen, Nämlich gerade im, im Sinne natürlich der ähm, ja, äh, Verhetzung und so weiter, äh, da ist, scheint, da ist dann, äh, ziemlich klar, dass es das die Freiheit anderer äh, lidiert, wie Kant immer sagt. Aber sonst, also ich darf jemand sozusagen was zu einem zu hohen Preis anbieten, wenn ich was verkaufen will, ist, wenn der andere blöd genug ist, es zu kaufen, ähm, ist es für Kant kein rechtliches Problem ein Also das ist ganz interessant. Das, das sind die vier Punkte, die er anführt. Ja? Nicht mehr und nicht weniger. Und man kann sich ja fragen... Achso, haben Sie den vierten Punkt jetzt gerade gesehen? Die ganze Zeit. Doch. Man kann sich ja fragen, warum entwickelt Kant mit einem ganzen äh, Grundrechtskatalog äh, und warum, ich meine, diese Schrift des Jahres 1797 wird mit keinem Wort an dieser Stelle weder äh, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der französischen Revolution noch die Virginia Bill of Rights erwähnt. Wird nämlich nicht. Das ist doch erstaunlich. Ähm, Wolfgang Kersting, den ich Ihnen das letzte Mal schon ähm, vorgestellt habe mit seinem Standardwerk namens Wohlgeordnete Freiheit hat folgende Antwort äh, auf diese Besonderheit. Er meint, dass äh, der Verzicht auf einen Grundrechtskatalog, der ja vor allem auch immer Bedürfnisse beinhaltet, die uns als empirische Wesen betreffen, äh, als, als verletzbare Wesen, als bedürftige Wesen, dass äh, der deshalb nicht entwickelt wird, weil er in einer Metaphysik der Sitten ganz strikt nur das drin haben will, was aus Vernunftbegriffen ableitbar ist und äh, anthropologiefrei sein will. Also eine Metaphysik der Sitten, das sagt Kant in der Einleitung, kann nicht auf die Anthropologie gegründet, aber kann auf sie angewandt werden. Das heißt, wenn ich dann an die anthropologischen Bestimmungen äh, herangehe, dass wir verletzliche, bedürftige Wesen sind, dann muss das mit dem Freiheitsrecht kompatibel sein. Und ähm, Kerstin fügt dann noch an, dass es Kant eben darum gehe, dass wir Rechte, eben das, weil es ja um Vernunftrecht geht, dass wir Rechte nicht als biologisches Gattungsexemplar besitzen, sondern ähm, Kant es auf der Vernunftnatur aufbaut und auf der in ihr fundierten Persönlichkeit. Also die Würde hat der Mensch bei Kant ganz klar durch seine Vernunftfähigkeit und nicht durch äh, anthropologisch-empirische, also Bio, auf dessen, dass wir so eine tolle biologische Gattung sind, die so viel besser wäre als eine andere. Das sind wir deshalb, weil wir Vernunft haben. Entschuldigung, was kann die Vernunft nochmal genauer? Die, die Vernunft ist das Vermögen der Prinzipien, das heißt, durch die Vernunft können, äh, die Vernunft gibt uns die Möglichkeit, äh, das allgemeine, notwendige, nicht nur zu erkennen, sondern auch danach zu handeln. Ja, ganz kurz noch. Aber er kannte die Virginia bielow Das Na klar. Und, und also, ähm, ich glaube, ich meine, man darf auch nicht äh, außer Acht lassen, dass ja Kant äh, auch ein großer Fan anfangs der französischen Revolution war. Aber ähm, Eben, wie gesagt, diese Schrift ist aus 1797 und da ist das Ganze ja schon nicht mehr so lustig gewesen. Und äh, Kant natürlich von Robespierre äh, ziemlich enttäuscht war. Und äh, schon immer ein Problem gehabt, gehabt hat mit Revolutionen. Also vor dem Kontext muss man das verstehen, dass er in der Rechtsphilosophie sozusagen... Äh, mit dem Hintergrund der negativen Erfahrungen der französischen Revolution oft argumentiert. Das kommt ja dann auch das nächste Mal noch, eben diese absolute Weigerung, im Revolutionsrecht äh, gelten zu lassen und eben auch ein bisschen äh, dieses Abstand nehmen vom zeitgeistigen Enthusiasmus hier dann noch einzusteigen, sondern ich habe eher den Eindruck, er zieht sich hier zurück, äh, nach diesen ernüchternden Erfahrungen, worauf die Revolution hinausgelaufen ist, ähm, dass er sozusagen im reinen Vernunftrecht hier äh, seine Sicherheit sucht und äh, alle anderen Dinge, also, äh, ja, äh, im Übrigen auch, äh, das sollte man vielleicht auch sagen, das wäre wär auch eigene, ja, wenn ich die Zeit hätte. Aber ähm, die die, das Verhältnis zu Robespierre, also der, der Terror aus Tugend, ja, die, das Anliegen, die Tugend durchzusetzen mit allen möglichen Mitteln und keinen rechtlichen Freiheitsraum mehr zu lassen, sondern jeden auf seine Gesinnung zu prüfen. Und nichts anderes tat er, der Wohlfahrtsausschuss. Da ist man halt dort gesessen und hat sozusagen seine Gesinnung beweisen müssen und wenn nicht, dann ist man recht schnell auf die Lutin gelandet. Und auch da ist die Rechtslehre als eine ganz klare äh, Absage an Tugend, also bei allem moralischen Strenge, die hat, aber tugend als politisches Prinzip. Sondern gerade da argumentiert er gegen einen großen rechtlichen Freiraum, den man haben soll, äh, weil er genau hier das negative Problem sieht, dass wenn Staat sozusagen äh, nicht mit Recht, sondern also nicht, nicht aufgrund des Rechts, sondern aufgrund ähm, eines Tugendterrors regiert, die Ergebnisse nicht erfreulich sind. Also das, das stimmt schon, das sollte man im Hintergrund behalten. Also das Schweigen über die französische Revolution her ist nicht zufällig. Die amerikanische hat ihm wesentlich besser gefallen, aber wahrscheinlich hat er sie dazu entschlossen, überhaupt diese ganzen empirischen Dinge alle rauszunehmen. Ein Beispiel, aber das ein Gegenbeispiel ist, was ich, deswegen erzähle ich es nur ganz kurz hier oder erwähne ich es nur ganz kurz hier, ist ähm, Christian Wolf, der Lehrer Kanz. Äh, mir war das nicht bekannt, bevor ich es nicht gelesen habe in der dass er einen ausführlichen Menschenrechtskatalog entwickelt hat. Und dafür kennt man den äh, Christian Wolf normalerweise nicht, aber Kerstin führt es an. Einen breiten Katalog aus materialethischer Begründung. bekannt. bei Kant ist es natürlich eine Begründung, die wieder rein formal läuft, deswegen ist es nur das Freiheitsrecht. Aber bei Wolf haben sie Gleichheit, Freiheit, Befreiung von Furcht, Recht auf Notwehr und Strafgewalt, Recht auf Achtung, auf Nahrung, Trank und Medikamente, Kleidung, Wohnung, Arbeit, also schon auch, also nicht erst im 19. Jahrhundert, Bildung und Erziehung, auf Glückseligkeit und Bequemlichkeit und schließlich auch ein Recht auf Schmuck. Also Das ist ganz, äh, ganz interessant. Ich muss jetzt ehrlich sein, ich kenne jetzt die Schrift von Wolf und ich habe das nur von Kerstin übernommen, aber das wollte ich nur am Rande sagen, äh, dass das sehr wohl, eben sogar der Lehrer kann, so einen äh, Katalog entwickelt hat, umso erstaunlicher, dass er es nicht tut. Ebenso ähm, als weitere, also bei, bei Wolf, Materialethische Entwicklung nicht formal, bei Hume wieder. Äh, das ist, ist es nochmal eine schärfere Gegenposition. Hume sieht überhaupt den Grund des Rechts nicht in der Vernunft, sondern eigentlich nur in empirischen, in den empirischen Unzulänglichkeiten begründet. Also er sagt, dass körperliche Bedürftigkeit und Verletzbarkeit des Menschen, knappe Ressourcen und begrenztes Wohlwollen, das sind die Gründe oder die Bedingungen, unter denen das Recht erforderlich ist. Wenn alle wohlwollend wären und wir Bedingungen des Überflusses hätten, dann bräuchte man kein Recht. Und äh, das ist natürlich eine ganz strikte Gegenposition zu Kant. Gerechtigkeit muss immer... Wir können, erstens mal können wir uns nie dagegen absichern, dass es so sei. Und zweitens ist Gerechtigkeit ein Selbstzweck und einer, der immer ein Vernunftimperativ ist und der nicht einfach so mitkommt mit guten Bedingungen. Könnte, man könnte sich auch unter besten Überflussbedingungen vorstellen, dass das Recht von Menschen verletzt wird. Und ein dritter Grund, warum Kant nicht groß Menschenrechtskataloge entwickelt, ist auch möglicherweise, das führt äh, der Rühl an, auf den ich heute halt noch öfter kommen werde, ist, dass... Ähm, Menschenrechte ja ursprünglich Abwehrrechte gegen den Staat sind. Also Menschenrechte sind ja sozusagen aus, der, aus dem Mittelalter, frühe Neuzeit hervorgegangen, als Abwehrrechte gegen den Staat. Und also dass sozusagen der äh, Souverän nicht alles mit mir machen kann. Kant ist aber sozusagen von seiner Position her zunächst wahrscheinlich mal skeptisch dagegen, jetzt einen Abwehrrechte-Katalog zu formulieren, mit Schutzgarantien gegen den Staat. Warum? Weil er will ja ein Vernunftrecht entwickeln, wo der Schutz der Rechte der Individuen durch den Staat begründet werden soll. Also, Staat, also er sieht einmal den Staat als Vernunft begründet an, auf das kommen wir heute und das nächste Mal noch, und ähm, er. Äh, möchte es nicht so aufziehen, dass er vereinzelte Menschen hat. Staaten sind zufällige empirische Gebilde und dann muss man aufgrund von Menschenrechten Abwehrrechte formulieren, sondern er will eine, aus der, seinem Vernunftrecht hervorgehend äh, ein Staatskonzept entwickeln, das auf Rechtssicherheit und Gerechtigkeit beruht. Deswegen äh, ist auch hier die Vermutung von Röhl, das kann aus dem Grund jetzt nicht mit einem Katalog von Abwehrrechten daher kommt bevor er nicht äh, die, äh, das, das staatliche Vernunftrecht begründet hat. Im Übrigen ist aber einiges an Abwehrrechten ohnehin dringend durch den Freiheitsbegriff. Also sein eigener Herr sein, unbescholten sein, äh, das, sind, das sind natürlich schon grundlegende Rechte, die äh, Abwehrrechte, auch als Abwehrrechte verstanden werden. Jetzt noch zwei ganz gut zusammenfassende Bemerkungen von von Kersting, der das so zusammenfasst, dass er sagt, die sich im Gesetz organisierende Freiheit erzeugt Gleichheit. Also eine sich organisierende Freiheit nach einem Gesetz ist das, was Gleichheit erzeugt. Gesetzliche Freiheit ist gleiche Freiheit. Und das Recht kennt keine Privilegien. Also Recht Pflichtverhältnisse müssen immer austauschbar sein. Und das Zweite ist eben, wie schaut Kant's Rechtswelt aus, das ist immer ein symmetrisches, reziprok strukturiertes Gebilde und schließt jede Fremdherrschaft zwischen Freien und Gleichen aus. Also es wird eigentlich immer als ein Verhältnis zwischen Freien und Gleichen gedacht. Sowohl faktische Machtverhältnisse widersprechen dem Recht, als auch positiv-rechtliche Privatherrschaft von Menschen über Menschen. Gut, das scheint klar. weil hier, Kerstin formuliert es hier nochmal so schön, dass man sieht, der, was, was Kant hier denkt, ist wirklich eine, eine wechselseitige Verpflichtung von Freien und Gleichen, die Recht, Rechtsverhältnisse erzeugt. Okay, das zu diesem, es ist im Übrigen auch nur ein ganz kurzer Abschnitt in, in der Rechtslehre, also es äh, fokussiert sich wirklich sehr auf diesen Freiheitsbegriff. Ähm, damit kommen wir dann zum äh, Privatrecht und der Übergang ist insofern nicht ganz zufällig, weil es ja jetzt äh, darum gegangen ist, dass der Staat sozusagen die Rechte der, der Einzelnen schützen soll und im Privatrecht versucht Kant eigentlich genau diese... Begründung zu liefern, also aus dem Privatrecht herauskommend. Jetzt, was sind da, ich möchte zwei Themen fokussieren. Das erste, was ist überhaupt Privatrecht, nur ganz kurz, wie ist es eingeteilt und was ist daran bekannt besonders, also wie ist es eingeteilt in der Rechtslehre. Wir werden nur ganz kurz dabei aufhalten und der zweite große Teil wird dann äh, dieser äh, spezielle Begriff seinen Kant entwickelt, nämlich den des intelligiblen Besitzes, das ist ähm, ein ungewöhnlicher Begriff und auch eine ungewöhnliche Begründungsstrategie bekannt. Und eben den Autor, auf den ich mich da viel beziehen werde, ist äh, Ulrich Röhl oder Uli Röhl, der ein eigenes Buch über deduktion des Rechts als intelligibler Besitz geschrieben hat. Ich, ich habe es in den Folien da drinnen nochmal den Nachweis. Ähm, ja, ganz kurz, äh, was ist Privatrecht? Wir sind ja alle, die meisten von uns nehme ich an, keine Juristinnen und Juristen, deshalb äh, dürfen wir da dilettantisch sein. Aber nur damit Sie äh, ungefähr eine ungefähre Idee haben, das ist ja auch heute so, im Privat, also ähm, wenn, Sie die, wenn Sie das Recht einteilen, ist es eingeteilt in Privatrecht und öffentliches Recht. Und manche Einteilungen stellen das Strafrecht als drittes daneben, aber im Grunde genommen gehört das Strafrecht zum öffentlichen Recht. Warum? Weil im Privatrecht handelt es sich um sozusagen horizontale Beziehungen zwischen einzelnen Rechtssubjekten und äh, im öffentlichen Recht um vertikale Beziehungen, deswegen auch Strafrecht. Das Strafrecht ist ja etwas, was von einer äh, Instanz, nämlich äh, der institutionalisierten Rechtsgewalt, ausgeführt wird. Eigene persönliche Straffeldzüge äh, gibt es nicht im Privatrecht. Das heißt, das Wichtigste am Privatrecht, das wichtigste Element am Privatrecht ist der Vertrag. Also deswegen beruht das Ganze auch auch in der herkömmlichen juristischen Konzeption darauf, dass man sich hier aus einer Privatautonomie Freiheit des Willens ableitet, die es erlaubt, mit anderen Rechtsbeziehungen einzugehen oder auf Rechtsbeziehungen zu verzichten. Das heißt, wir können miteinander Verträge schließen und das ist ein Recht, das sich ohne staatlichen Einfluss, es also ergeben sich zwischen uns Rechtsbeziehungen, die nicht vom Staat her bestimmt sind, sondern die wir aus Rechtsgeschäften, die wir untereinander schließen, erhalten. Ähm, bekannt, bekannt ist das ganz ähnlich, das ist die ganz gleiche Einteilung. Und er nennt das Privatrecht, das Privatrecht in Anziehung äußerer Gegenstände, Gegenstände, die, äh, nicht, die, die ich nicht unmittelbar, die nicht unmittelbar ich selbst bin, die ich nicht unmittelbar äh, sozusagen in, in das Innere mein betreffen, sondern eben, äh, Gegenstände, die außerhalb von mir liegen. Und er sagt, das ist ja im Begriff derjenigen Gesetze, die keiner öffentlichen Bekanntmachung bedürfen. Und interessanterweise ergibt sich aus dem vernunftrechtlichen Privatrecht bekannt, die Forderung in den bürgerlichen Zustand überzugehen. Das ist eigentlich das Hauptthema, das ich behandeln möchte. Das Privatautonomie, auch Freiheit des ist, ist aber interessensbezogenes ne? Ja. Ja, ja, klar. Also da geht es wirklich darum. Sie wollen ein Fahrrad kaufen und können das und schließen mit jemandem einen Vertrag. Ja. Ähm, was auch ganz interessant ist, äh, Kant teilt ein in nicht wie in klassischer Weise natürliches und gesellschaftliches Recht, also Recht, das es im Naturzustand gibt und ein Recht, äh, das im Gesellschaftszustand ist positives Recht zum Beispiel, sondern ein natürliches und bürgerliches Recht. Und witzigerweise nennt er das Erste das Privatrecht. Das Privatrecht ist für ein natürliches Recht, das dann übergeführt wird in den bürgerlichen Zustand. Und da bleibt sozusagen inhaltlich dasselbe, aber man einigt sich auf eine Instanz der äh, Rechtsprechung und der äh, Zwangsdurchsetzung. Aber er sieht das Privatrecht sozusagen in äh, im natürlichen Recht angesiedelt und er stellt deshalb äh, natürliches nicht gesellschaftlichem Recht gegenüber, weil er sagt, wie Sie bei dem Zitat hier sehen, im Naturzustand ist nicht der gesellschaftliche, sondern der bürgerliche entgegengesetzt, weil es in jenem zwar gar wohl Gesellschaft geben kann, aber nur keine bürgerliche, also im Naturzustand kann es sehr wohl Gesellschaft geben, aber keine Gesellschaft, die, und das ist für ihn die Definition von bürgerlicher Gesellschaft, die durch öffentliche Gesetze das Meinungslein sichert. Jetzt nur kurz ein Blick darauf, wie teilt kann das ein. Ähm, und ich werde mich hauptsächlich auf, den, auf das erste Hauptstück dann im Folgenden konzentrieren, das andere werden wir nicht behandeln. Aber nur damit Sie es einmal gesehen haben. Also von der Art etwas Äußeres als das Seine zu haben, das ist eigentlich der Knackpunkt der Argumentation, versanterweise. Und da kommt von der Art etwas Äußeres zu erwerben, vom Sachenrecht, vom persönlichen Recht und jetzt kommt die kantische Spezialität, von dem auf dingliche Art persönlichen Recht, also das ergibt es sozusagen nur bei Kant und da fallen die ähm, äh, etwas äh, nicht nur altmodisch, sondern sehr bedenklich anmutende Passagen vom Eherecht und äh, Familienrecht und Gesinderecht. Äh. Ähm, dazu gleich noch eine kleine Fußnote, aber zuerst möchte ich Ihnen, äh, habe ich Ihnen einfach nur zum Vergleich dazu, ich weiß nicht, ob Sie es hier sehen, im Kleiner die Einteilung des österreichischen ABGB, ja, des österreichischen Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches. Schaut so aus, Präambel, Einleitung, also allgemeiner Teil, bürgerliche Gesetze überhaupt, Vertrag schließen, juristische Personen, natürliche Personen und so weiter. Und dann erster Teil von dem Personenrechte, allgemeiner Teil Familienrecht und von dem Sachenrecht. Und darunter folgt Sachenrecht, Erbrecht, Schuldrecht und von gemeinschaftlichen Bestimmungen Personen und Sachenrecht. Aber da gibt es äh, diese Sache nicht von auf dingliche Art persönlichem Recht. Ja, das ich es richtig verstanden, das natürliche Recht ist in dem kein Verlustrecht. Nein, Na, ähm, äh, das natürliche Recht ist im, das Recht im Naturzustand. Aber das ist... Äh, ist, ist, natürliches Recht ist nicht positiv. Natürliches Recht ist Vernunftrecht. Aber äh, was er meint, er mit natürliches Recht ist, Recht, das es auch gibt, der Vernunft nach, wenn es keinen Staat geben würde. Also der Unterschied ist hier zwischen natürlichem Zustand, bürgerlich, Naturzustand und bürgerlichem Zustand. Und Kant sagt, ja, es gibt im Naturzustand ein Natürliches Recht, und das ist ein Vernunftrecht. Ja? Das Vernunftrecht ist doch frei von Interessen. Wenn man sagt, oh, das ist richtig spannend. Ja, naja. Also der Verständnis ist frei von Interessen. Nicht? Das ist so moral, die Moral. Okay. Entschuldigung. Ich strampelte die bei Okay. Ähm, kleine äh, Anmerkung, falls Sie eben diese Passage mal... Äh, nachlesen wollen, die hier nicht behandelt, zum Teil auch zum, zu ihrem Amusement. Ja. Ähm, also was ist in diesem Fund irgendwelcher Art persönlichen Recht? Ähm, Nachher kann man äh, Sachen, Leistungen und Weibkind und Gesinde als Rechtlich Seine haben, wobei das bei den Ehepartnern auch wechselseitig ist. Personen kann man zwar nie als Eigentum haben, weil das würde der, äh, dem ganzen Rechtsprinzip widersprechen. Aber, und das ist die interessante, der interessante Unterschied, den man macht zwischen Eigentum und Besitz, man kann sie rechtlich besitzen. Das heißt, so wie bekannt formuliert, man den Recht, sie zurückzuholen, wenn sich ein Ehepartner verlaufen hat. Das <lacht> Herausgabe- und Rückholanspruch. Wie ja? er ähm, ja, das begründet, auf das gehe ich jetzt nicht näher ein. Es ist, also, ähm, es ist zum Teil amüsant. Ähm, und äh, nicht, nicht, sind nicht die stärksten Stellen äh, der, der Rechtslehre. Aber nur, dass Sie es wissen. Und wenn Sie es nachlesen wollen und auch äh, ganz gute Sekundärliteratur dazu, dann empfehle ich Ihnen da auch äh, den Rühl, der thematisiert das äh, genau. Das hat heißt, im Grunde genommen beim Familienrecht, äh, bei, bei Kindern, gehen wir noch immer genauso damit um. Ja. Also da äh, äh, haben wir ja ein Rückholrecht, wenn Sie uns entlaufen. Ähm, aber natürlich, das Eherecht sieht das anders aus. Das nur am Rande. Aber da, äh, halt nur so als Info, falls Sie da noch dazu was lesen möchten. Ähm, systematisch am wichtigsten ist eben dieses Hauptstück Paragraph §1 bis §9. Etwas von der Art, etwas Äußeres als das Seine zu haben. Und ich habe eben eher die beziehe da hauptsächlich auf, die, äh, auf den... Drei Kapitel in Röhls in, in Buch. Ähm, Ausgangslage ist so, für das gesamte Naturrecht ist es, äh, ist es sozusagen ein Problem, ob und wie man überhaupt ein Recht an einer Sache erwerben kann. Und da gibt es verschiedene Theorien, die da herumgeistern, äh, nämlich die Theorien der ursprünglichen Aneignung, durch Besitzergreifung, also damit habe ich mir ein Recht erworben auf die Sache. Oder zum Beispiel die logische Bearbeitungstheorie, also wenn ich Grund und Boden bearbeite und der Früchte trägt, dann gehört dieser Grund und Boden mir oder überhaupt Material bearbeite und so weiter. Also sobald ich etwas damit tue und ich selber was rein investiere, habe ich mir ein Recht an diese Sache erworben. Es sind so verschiedene Theorien, die es da gibt und Kant behandelt dieses Problem genauso. Und unterscheidet eben zwischen Haben und Erwerben. Wie Sie gesehen haben vor den Überschriften, etwas Äußeres als das Seine zu haben und etwas Äußeres als das Seine zu erwerben. Wir beschäftigen uns mit dem ersten. Und in diesem Kontext, ist, äh, wie ist es möglich, etwas Äußeres als das Seine zu haben, entwickelt Kant eben diese These des äh, intelligiblen Besitzes. Jetzt. Ähm, das ist Ihnen schon vorher bei der kleinen Fußnote aufgefallen und Rühl argumentiert sehr vehement dafür, dass intelligibler Besitz bekannt nicht als Eigentum verstanden werden dürfe, weil es im Gegensatz zu vielen Lesarten steht, die einfach sagen, ja klar, intelligibler Besitz ist gleich Eigentum. Rühl, wie, wie, wie plausibel es ist, ähm, möchte ich Ihnen überlassen, aber ich möchte ähm, sagen, also das wird, wird jetzt auch nicht, werde ich auch nicht prüfen und sagen, ist das jetzt Eigentum oder nicht, weil äh, ich glaube, das ist nicht so einfach zu entscheiden, aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass das nicht automatisch äh, geschlossen wird, was Kant hier tut, ist die, ist die Rechtfertigung von bürgerlichem Eigentum. Ähm, Röhl sagt, ja, Eigentum das Wort, Eigentum kommt überhaupt nicht vor. Er sucht eigentlich nach etwas, was fundamentaler ist als der Begriff der, der Eigentümergesellschaft. Also Privateigentum, der bürgerlichen Gesellschaft des Privateigentums. Röhl sagt, nein, was Kant hier sucht, ist in Wirklichkeit eine fundamentalere Geschichte, durch die sich äh, der Übergang in den bürgerlichen Zustand begründen lässt. Äh, wie er vorher gesagt hat, äh, etwas, etwas zu besitzen ist bei Kant ja auch ein Recht auf eine Leistung zu haben und so. Also das ist nicht nur ein dinglicher Besitz. Auch hier noch ganz kurz die juristische Terminologie, wie sie bei uns verwendet wird, auch im Deutschen. Um Eigentum zu unterscheiden, ist der Besitz. Besitz ist die tatsächliche Herrschaft über eine Sache und Eigentum ist sozusagen die rechtliche Komponente ähm, normalerweise also dieses äh, zum Beispiel äh, ich bin äh, die Eigentümerin dieses Buches und besitze es jetzt gerade auch weil ich bin die Besitzerin dieses Buches im Moment ist es nicht mein Eigentum es gehört der Bibliothek ähm, das heißt bei äh, Mieter oder Leih vor allem im Eigentum und Besitz auseinander und wenn es da keinen formalen Vertrag gibt dann kann der Eigentümer die Herausgabe der Sache rechtlich verlangen weil im Besitz sein kann ja auch sozusagen einer Sache, kann ja auch derjenige, der sie mir gewaltsam entwendet, aber ich bin die rechtmäßige Eigentümerin. Das heißt, so wird es äh, im, im, im äh, juristischen verwendet, der Unterschied zwischen Besitz und Eigentum. Und Kant redet interessanterweise, obwohl er die Terminologie natürlich kennt, redet interessanterweise vom intelligiblen Besitz. Darauf macht Rül aufmerksam. Er könnte ja einfach sagen, ich mache den klassischen Unterschied zwischen Eigentum und Jetzt ähm, die Frage, die vielleicht seltsam anmutende Frage ist für Kant, was bedeutet es, etwas Äußeres, äh, einen etwas äußeren Gegenstand zu haben? Und äh, das macht er in einem stufenweisen Begründungsverfahren, das wohl ganz schön aufschlüsselt nach drei Fragen, also mal ganz langsam. Das heißt, dass, dass ein äußerer Gegenstand mein oder dein ist, alte naturrechtliche Formulierung meum tun, ja, das deine das meine, das mein dein was bedeutet es das, das bedeutet, dass das ein äußerer Gegenstand mein ist es das bedeutet, dass ich den Gegenstand habe, Okay. zweitens, was bedeutet es, das, dass ich einen äußeren Gegenstand habe es das bedeutet, dass ich ihn besitze und dann dritte Frage, und was heißt es das, dass ich einen Gegenstand besitze und das erkannt dann, ach im Begriff des Besitzes liegen zwei Bedeutungen, nämlich der physische und der intelligible Besitz. Und das macht einen entscheidenden Unterschied. Und die Argumentation läuft in die Richtung, dass wir diesen, äh, dieses Rechtsprinzip eigentlich nur dann sinnvoll anwenden können, wenn wir von intelligiblem Besitz sprechen. Beispiel physischer intelligible Besitz. Ähm, empirischer, er sagt da physischer oder empirischer Besitz, also was ich gerade, wo ich gerade Gewalt äh, darüber habe, wenn man eine Sache in die Hand in der Hand hält, auch ihr sitzt oder sie in anderer Weise mit physischer Gewalt gegenübergriffe verteidigen kann also, das Pult gehört jetzt mir wenn ich mich gerade von verteidigen kann empirisch heißt hier für Kant, der Besitz ist sinnlich wahrnehmbar können sehen, dass ich dieses Pult besitze. Ähm, dagegen, also wir, und, und nochmal in der Klingel die Glocken, em, empirische Welt. Ja? Sinnliche Welt, Besitz, ein sehr konkreter, sinnlicher Begriff. Der intelligible Besitz in Kontrast dazu ist nicht sinnlich wahrnehmbar. Heißt es, das, das ist so ein extrem abgehobenes Vernunftkonzept. Kant gibt uns dafür ein Beispiel, um zu zeigen, dass das gar nicht ist. So also, dass wir eigentlich, eigentlich alltäglich mit dem Begriff des intelligiblen Besitzes umgehen. Beispiel, im Naturzustand lässt ein Bauer seinen Holzpflug auf dem, auf dem Feld zurück, geht zu seiner mehrere Kilometer entfernten Behausung und legt sich schlafen. Und die, dann ist eben die Frage, die Kant stellt, die geht eben schon genau in die Richtung des Rechtlichen. Jemand kommt am Feld vorbei und nimmt den Flug mit, ich frage, wird der Bauer dadurch geschädigt, wie er man sagt, lädiert. Ähm, und da sehen Sie also, schon, dass er, wie er den Begriff, des, also das Intellig, der intelligible besitzt, ist, dass es das rechtlich meinen, das rechtlich meine ist dasjenige, womit ich so verbunden bin, dass der Gebrauch, den ein anderer ohne meine Einwilligung von ihm machen möchte, mich redieren würde. Also, so äh, umgrenzt er mal den Begriff, dass er sagt, das, ist, das wäre das, was rechtlich meines ist. Der andere würde sozusagen meine Gebrauchsfreiheit dadurch verletzen. Jetzt müssen wir begründen, weil die meisten von uns, glaube ich, würden antworten: Ja, dem Bauer geschieht ein Unrecht, wenn ihm jemand den Flug wegnimmt. Das geht aber nicht, wenn sie den Begriff des physischen Besitzes haben. Dafür müssen Sie schon den Begriff des intelligiblen Besitzes haben. Also begründet muss werden, warum soll sozusagen das meine Freiheit solidieren, dass es einer wechselseitigen Einschränkung bedarf. Wie kann ich vernunftrechtlich rechtfertigt sagen, dass hier ein Unrecht jemand geschehen ist, dem eine Sache entwendet wird, wenn er sich von ihr entfernt hat. Also, wenn man diese Art von Urteil fällt und sagt, ja, hier ist ein Unrecht geschehen, der Flug ist weggenommen worden, äh, das plädiert den Bauern in seinem Freiheitsgebrauch auf unannehmbare Weise. Dann, und äh, nur ein kleiner Hinweis dazu, das ist, das ist irreführend, aber Kant äh, formuliert es jetzt mal selber so, dass es ein Band gibt zwischen äh, dem Bauern, der zu Hause schläft, und seinem Flug, das entfälscht mit Flug, der am Feld steht. Also ein unsinnliches Band. Und jetzt, um klarzumachen, was dahinter steht, hinter diesem ganzen Aufwand von Begründung, ist, dass Kant also, ja, legitimieren will, dass Besitz kein Effekt der positiven Rechtsordnung ist, sondern dass umgekehrt intelligibler Besitz die Triebkraft ist, die uns dazu bringt, in, äh, in eine positive Rechtsordnung zu treten miteinander. Und da verwendet er zwei Begriffe, er sagt, in, in, dem, in dem natürlichen Recht, im Naturzustand, dem man das Privatrecht zuordnet, gibt es sowas wie rechtlich gerechtfertigten Besitz, aber der ist dort immer nur provisorisch, also er ist nicht gesichert. Und äh, es war wirklich berechtigt, aber nicht gesichert. Und äh, damit der peremptorisch wird, also in einen dauerhaften Zustand umgeht, äh, übergeht, äh, sind wir sagen, verpflichtet dazu, in den äh, rechtlichen Zustand überzugehen. Dazu komme ich noch. Aber das wollte ich Ihnen nur mal dazwischen sagen, wenn Sie sich fragen könnten, warum diese ganze äh, Akrobatik da in den intelligiblen Besitz zu beweisen. Das hat den Grund gegen Hobbes, der sagt, im Naturzustand gibt es das alles überhaupt nicht. Das gibt es erst, sobald wir ähm, eine Gesellschaftsordnung setzen. Also, ähm, Sie haben ja vorher gesehen, dass Kant dieses Recht, ich meine, so definiert, dass er sagt, das ist das, durch dessen Gebrauch durch einen anderen meine Freiheit verletzt werden würde. Oder eben umgekehrt. Es also geht ja immer wechselseitig. Also Das heißt, Kant führt den Begriff der Verletzung ein und verknüpft ihn mit dem rechtlichen Meinen. Wenn jetzt aber Besitz nur physischer Besitz wäre, dann könnte mich sozusagen äh, könnte so eine Verletzung im Falle jetzt des Flugs gar nicht eingetreten sein. Es wäre nur in dem Sinn möglich und interessanterweise Nennt das aber, dann Kant nicht den äußeren Gegenstand, wenn mir jemand den Apfel aus der Hand reißt. Ja, das ist so sehr. Das nennt er dann das innerlich meine, weil das betrifft wirklich meine unmittelbare Freiheit. Das heißt, das Äußerliche ist für ihn schon etwas, zu dem ich ähm, nicht unmittelbaren Zugang habe. Aber wir würden alle sagen, ja klar, natürlich, jemand, der mir den Apfel ja. aus der Hand reißt, das ist äh, unmittelbares äh, Unrecht. Aber der Nächste, der dem wieder den aus der Hand reißt, dann ist dem Unrecht geschehen. Also man könnte nie, es, es würde sozusagen nie zu einem, zu einem ähm, stabilen Rechtsbegriff führen. Also wenn, wenn Besitz nur physischer Besitz wäre. seit das heißt, in diesem Besitzbegriff liegt schon die Bedeutung des intelligiblen Besitzes. Und der rechtliche Besitz ist deswegen, also der intelligible Besitz, der rechtliche Besitz ist für Sand, deshalb der Besitz ohne Gewalt. Weil der physische Besitz kann immer nur der sein, auf dem ich gerade drauf sitze und den ich äh, mit Händen und Füßen verteidigen kann. Und jetzt zu dieser falschen Fährte von vorher. Geht es beim intelligiblen Besitz wirklich darum, dass da ein Band zwischen mir und der Sache ist? Nein! Weil wir haben ja im Rechtsbegriff gesehen, es geht immer nur um das Verhältnis zwischen Menschen. Also zwischen Personen. So rechtlicher Besitz bezieht sich darauf, wie sie und sie und sie und sie sich zu dieser meiner Flasche verhalten. Und nicht, dass ein Band zwischen mir und dieser Sache besteht. Das heißt, Besitz ist ein, ein, auch ein wechselseitiges Freiheits. Ergebnis. Und jetzt haben wir das erste Mal sozusagen einen Fall, wo Kant versucht, dieses abstrakt formulierte Rechtsprinzip, das wir das letzte Mal gehabt haben, mit dem Zusammenstimmen der Willkür anzuwenden. Also nur die Maxime, der kann Geltung beanspruchen und auch die Freiheit der Willkür eines jeden mit jedermanns Freiheit nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann. Und dann wird geprüft und interessanterweise ist ja bei Kant immer Maximenprüfung, Folgenabschätzung. Das heißt, kann ich so eine Welt vernünftig wollen, wenn ich das durchgehe? Wenn ich jetzt sagt, okay, es gibt nur physischen Besitz und nur bei physischem Besitz, sozusagen nur, nur physischer Besitz ist, ist, ist rechtlicher Besitz, gerechtfertigter Besitz frage ich mich, okay, was bedeutet das für die Bedingungen friedlicher Koexistenz und der Konsistenzbedingungen einer Freiheit? Und Kant argumentiert dann so, dass er sagt, also wenn es nur physischer Besitz ist, dann ist das, wenn, wenn nur physischer Besitz, wenn es nur physischen Besitz gäbe und der wäre die Grundlage von privatrechtlichen Verhältnissen überhaupt von rechtlichen Verhältnissen, dann äh, ist es Vernunftwidrig. Warum? Äh, und mir scheint, da sind zwei Gründe im Spiel. Die erste Argumentation läuft mal so über, die, ähm, über das Argument der Herrenlosigkeit. Es sagt eine Maxime nach welcher, wenn sie ein Gesetz würde, nämlich die des bloß physischen Besitzes, ein Gegenstand der Willkür an sich, also objektiv, herrnlos werden müsste, ist rechtswidrig. Warum? Da muss man sich immer überlegen, und Kerstin nennt es ganz schön, die besitzrealistische These, das ist die vom physischen Besitz, und die besitzidealistische These, das ist die vom intelligiblen Besitz. Also besitzrealistische, physische Besitzthese wäre, Sachen werden in dem Moment herrnlos, wo der Besitzer die physische Gewalt über sie verliert. Wenn das sozusagen die Grundlage meines, meines Vernunftrechts wäre, dann würde erstens dem Bauer kein Unrecht geschehen. Und zweitens, äh, noch drastischer, äh, wenn eine Sache herrenlos wird, dann kann jeder, der vorbeikommt, über sie verfügen, wie er will, und nämlich gerechtfertigt, rechtmäßig. Das heißt, wenn sie gerade nicht zu Hause sind, kann jemand ihre Wohnung rechtmäßig niederbringen. Also es berechtigt sie zu zerstören, die Sache. Weil sie ist herrnlos. Und nach Kant ist sozusagen diese besitzrealistische Maxime führt auf äh, absoluten Widerspruch. Das kann man vernünftig unmöglich wollen, rechtswidrig. Man könnte sagen, das ist eher so eine Folgenabschätzungsthese eigentlich. Unmöglich, unmöglich zu wollen. Es hat aber schon auch noch ein bisschen Vernunftrecht oder sagen wir, theoretischere Komponente auch das Argument. Kant sagt, wenn die Besitz realistische Maxime gelten würde, dann würde die Freiheit sich selbst des Gebrauchs ihrer Willkür berauben, des Gebrauchs, nämlich in Bezug auf was, eines Gegenstandes der Willkür, dadurch, dass sie brauchbare Gegenstände außer aller Möglichkeit des Gebrauchs setzt. Also da sehen Sie, da wird es dann schon abstrakter, da geht es nicht darum, dass äh, sozusagen Wohnungen verbrannt werden können, wenn man mal kurz nicht da ist, sondern es geht darum, dass ich in Vernunft und da haben wir jetzt den Unterschied zwischen Empirisch und eben vernunftrechtlicher Denkbarkeit. Im Vernunftrecht geht es darum, dass ich mir denken können muss, wie sich fair sozusagen, äh, wie, wie sich Besitz im wechselseitigen nicht äh, organisieren kann. Das heißt, es muss etwas sein, was ich, vernunftrechtlich, was ich durchspielen können muss. Also wenn es wenn's aber nur physischen Gebrauch gibt oder empirischen Gebrauch, dann kann ich das nicht immer durchspielen. Weil ich müsste jedes Mal immer nachschauen, aha, jetzt gehört es dem, jetzt hat dem, der das gerade aus der Hand gerissen, jetzt ist da, jetzt ist dort und irgendwie. Also ich, ich könnte sozusagen dieses äh, Rechtspostulat oder das Rechtsprinzip an einem Besitzbegriff, der nicht intelligibel ist, überhaupt nicht durchspielen. Und aus dem Grund äh, sind sozusagen brauchbare Gegenstände, nämlich im, im äh, gedachten Verhältnis der Willkür auf dem Gegenstand, nicht mehr als konkret brauchbar denkbar. Ja, das ist, also ich meine, wie, wie, wie stichhaltig Sie das im Endeffekt äh, beurteilen, überlasse ich Ihnen. Aber die Stoßrichtung des Arguments geht darin, dahin, dass man sagt, man muss wechselseitig Besitzverhältnisse denken können, aber wenn ich jedes Mal auf empirischen Besitz rekurrieren muss, dann kann ich diese Wechselseitigkeit überhaupt nicht denken. Ja. Mir scheint es aber fast so, so ein bisschen so, als wenn er ein, äh, einfach das, was wir im Kommungslens über Besitz schon verstehen, auszusteuert. Ja, ja, ja. Also äh, man hat ja eher das Gefühl, dieser Begriff des empirischen Besitzes ist was vollkommen Konstruiertes. Ja? Um, weil da, da wissen wir ja aus dem Alltäglichsten, dass wir, das wir niemanden als Besitzer einer Sache bezeichnen, der eben, so wie ich, gerade mehr auf dem Pult lehnt und bereit ist, es zu, es zu verteidigen. Ja. Um, allerdings, es wird schon ein bisschen äh, gefinkelter, wenn es um Aneignungstheorien geht. Also wenn, wenn sozusagen niemand was gehört und wie... Äh, wie Verteidige oder wie legitimiere ich dann Besitz? Dadurch, dass es jemand verteidigen kann, das wäre ein rechtes Stärkere. Dann, äh, genau, dann, dann geht es mehr um physischen Besitz. Ja. Aber Sie haben recht, ich würde auch sagen, Kant argumentiert und in dem Sinn hat, hat der Rühl auch irgendwie die Argumentation was für sich, dass er sagt, es geht ihm um was Fundamentales, was er aufklären will. Was heißt es, dass wir davon sprechen, dass jemand etwas gehört? Und nicht nur, weil er stärker ist, sondern dass jemand etwas gehört. <lacht> ohne, ohne dass er jetzt gleich, also ohne Gewalt. Dass jemand ohne Gewalt etwas gehört, was heißt das? Ja. Und da meint er, da, wenn, da, äh, damit es überhaupt denkbar ist und damit es gerechtfertigt denkbar ist, müssen wir den Intelligiblen besitzen. Also äh, schließt er daraus rechtliches Postulat der praktischen Vernunft, also als Antwort auf diese Überlegungen, ja, es ist möglich, einen jeden äußeren Gegenstand meiner Willkür als das meine zu haben. Es ist möglich, das heißt noch nicht, es ist gerechtfertigt, ja, jeden Gegenstand. Aber es ist überhaupt möglich, dass ich äh, rechtmäßig etwas besitze, etwas habe. Dass ich etwas besitze, ohne Gewalt ausüben zu müssen. schon Gewalt und äh, Recht und Zwang gehen miteinander an die Hand. Haben wir, ich, ja, ja, aber das sind schon zwei verschiedene Dinge. Ne? Ob Sie sagen, mir gehört etwas, weil äh, ich verteidige es mit Gewalt, dann ist das Recht des Stärkeren. Aber um Recht durchsetzen zu können, darf ich andere zwingen. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Um Rechtsverhältnisse, also ich sag, da geht es um Gerechtigkeit, Durchsetzen zu können oder äh, relevant machen zu können, darf ich Strafe antreten. Also fast umgekehrt, also es war zu umgekehrt, oder? Nicht weil ich stärker bin, nicht weil ich gewaltvoll bin, habe ich das Recht, sondern weil ich das Recht habe, kann ich Gewalt angewendet werden. Also, ja. Darf Zwang angewendet werden, ja, genau. Ja. Ja. Und nur deshalb. Das habe ich ja eh versucht ähm, irgendwie zu, zu thematisieren, dass das ist natürlich ein Problem ist bekannt. Aber, aber jetzt bei dem Besitzding wäre Besitz äh, durch physische Gewalt einfach nur Recht des Stärken. Das gar kein Recht ist. Und jetzt kommt er wieder mit seinem äh, äh, üblichen Vokabular, er sagt, dass ich etwas Äußerliches als einen äußeren Gegenstand als das meine haben kann, ist ein synthetisch-apriorischer Satz. Es ist ein Satz, der hinausgeht über äh, eine, äh, eine, eine bloß analytische, also eine Zerlegung des Begriffs des empirischen Besitzes. Darauf würde ich nie kommen. Ich meine, im Grunde genommen wiederholt das, was ich vorher gesagt habe. Ich würde nie auf so etwas wie rechtmäßigen Besitz kommen, wenn es nur physischen Besitz gäbe, sondern zum Begriff des intelligiblen Besitzes, nämlich, dass ich einen äußeren Gegenstand als das meine haben kann, ist durch den Test etwas Neues hinzugekommen. Also, indem ich die maxime des Physischen Besitzes durchs Rechtsprinzip durchgehen lasse und teste, komme ich darauf, ah, es gibt intelligiblen Besitz und der lässt sich nach äh, Rechtsverhältnissen ordnen. Und das ist ein synthetischer Satz, der über das bloße Rechtsverhältnis hinausgeht. Es sagt, sagt mir nämlich noch was, ah, es gibt intelligiblen Besitz. Ähm, und das Allerwichtigste dran ist, finde ich, dass es zusätzlich zu dem natürlich dann auch noch die Befugnis gibt, andere zu verpflichten. Und jetzt wird es irgendwie ganz interessant bevor sie ist ein bisschen theoretisch er sagt, es gibt uns die Befugnis, die wir aus bloßen Begriffen vom Recht überhaupt nicht herausbringen können. Nämlich allen anderen eine Verbindlichkeit aufzuerlegen, die sie sonst nicht hätten. Sich des Gebrauchs gewisser Gegenstände unserer Willkür zu enthalten, weil wir zuerst sie in unseren Besitz genommen haben. Also es kommt, das ist das Neue, was jetzt dazu kommt, durch dieses Besitzrecht. Vorher habe ich einfach nur sagen können, okay, Handlungsrecht, ja, also Absicherungsgemeinschaft der Handlungsmächtigen. Und jetzt darf ich auch verpflichten, die anderen zu sagen, äh, ihr dürft das alle nicht gebrauchen, ich darf euch verbindlich dazu verpflichten, einen Gegenstand nicht äh, zu gebrauchen, weil der ist meiner rechtlich. Das haben wir bis jetzt in dem bloßen Rechtspostulat noch nicht drinnen gehabt. So. Da ist noch nicht um Gegenstände gegangen, nicht um äußere Dinge. Da ist nur um unsere Handlungsmöglichkeiten gegangen. Also was ich so tun kann den ganzen Tag, aber nicht, dass mir etwas gehört. Das kommt jetzt neu dazu. Und, ja? Genau, da gehen wir jetzt, jetzt kommen wir in die Richtung, weil es, es haben wir ja nur ein paar Stolpersteine auf dem Weg. Ja. Was wir in dem Zitat so drinnen haben, ist, dass er sagt, ich darf allen anderen, und, und bitte, wir befinden uns im Naturzustand, es gibt noch keinen Staat. Ja. Also, wir Privatrechte im Naturzustand. Eine Wiese, wo niemand jemals war, ich finde dort einen ein Goldnugget und sagt, das gehört jetzt mir. Ich habe es zuerst in meinen Besitz genommen. Und ich kann jetzt, Sie, wir sind im Naturzustand, es gibt keine Polizei und niemand, der das dann durchsetzt. Ja? Und jetzt sind wir genau bei dem Problem, dass Recht ja immer durchgesetzt werden muss und dass das ja alles nichts bringt, wenn man nicht zwingt, aber im Naturzustand... Darf ich das bis, also ich, ich darf Ihnen das entreißen, aber das wird natürlich alles in sehr viel turbulentere Dinge reinkommen als in eine gesetzte Rechtsordnung. Aber ich, ich darf Ihnen eine Verbindlichkeit auflegen. Ja, wie soll das zusammengehen mit, mit der ganzen Wechselseitigkeit? Das ist jetzt sozusagen das Problem, das daraus entsteht, wenn, wenn, wenn Eigentum oder Besitz äh, etwas im Naturzustand sein soll. Also, was folgt aus diesem Zitat da? Zunächst haben wir eben nochmal jetzt aufgedröselt. Das Erlaubnisgesetz, andere zu verpflichten, erlaubt uns einseitig eine Unterlassungspflicht aufzuerlegen. Und das Zweite, die Geschichte mit der Erstbesitznahme. Und da ist Kant's These, dass durch den Akt der Erstbesitznahme, meins, niemand war vorher da, einer Sache, wird für andere eine Unterlassungspflicht erzeugt, sind im Naturzustand. Kein Recht des Stärkeren, also wenn ich zuerst das Goldnagel sehe und sie kommen her und sind äh, 1,90 Meter groß und sehr stark und nehmen mir das weg, dann ist nach Kant, naturrechtlich äh, bin ich die rechtmäßige Besitzerin und sie haben mir ein Unrecht getan, nach Hobbes, nicht. Das mit der Erstbesitznahme hat äh, im Gegensatz zu Locks Theorie auch antikoloniale Implikationen und Kant ist sich dessen noch bewusst. Er thematisiert es auch, ähm, weil bei Locke, äh, mit Locke lässt sich sehr schön rechtfertigen, obwohl der natürlich ein großartiger Naturrechtslehrer ist, aber dieser, dieser Teil seiner Theorie. Mit der Bearbeitung, dass ich ein Recht an etwas erwerbe, indem ich es bearbeite, ähm, gibt mir natürlich als äh, Kolonisator, der ein Land erstmals bearbeitet, gegenüber indigenen Stämmen, die das nicht gemacht haben oder Nomaden sind, äh, eine sehr schöne Legitimation, dass das mir gehört und denen nicht. Viel so, also wurde geschichtlich viel so argumentiert. Also bei Locke ist es herrenloses Land und äh, kann rechtmäßig erworben werden, indem ich eben dann dort was anbaue oder was abbaue oder sonst irgendwas. Und was mache ich damit? Ähm, bei Kant ist es anders und da äußert sich recht eindeutig dazu, dass die äh, indigenen Völker, weil sie zuerst da sind, auch wenn sie Nomaden sind, rechtmäßige Eigentümer ihres Landes sind. Also, das ist sozusagen ganz interessant, weil die Locke. Theorie eigentlich recht dominante ist und weil Kant selber noch, wie er jünger war, diese Theorie für richtig gehalten hat. Also durch diese Überlegung des intelligiblen Besitz, weil die Arbeitstheorie oder die Bearbeitungstheorie ist ja rein empirisch. Und durch seine Überlegungen zum intelligiblen Besitz kommt er dazu, dass er die dann ablehnt. Mhm. Eine Sache aus Interesse, weil ich meine hat Ja, das stimmt. Also, Sie meinen diese Passagen bei Rousseau so im Gesellschaftsvertrag am Anfang auf das Stärkungsrecht oder? Äh, ich meine, das ist eine, eine der okay. für den Ursprung der Unreiche. Okay. er sagt, der Erste, der gesagt hat, dass ihr, der den Band eingezäunt hat und gesagt hat, das ist meins, dann hätten Sie sagen sollen, ja. Menschen waren hier, was machst du da? Ja. ja. Ähm, das ist ganz, also ich. ich ich jetzt in der Rechtslehre selber keinen Kommentar dazu zu Rousseau, er gibt überhaupt sehr wenig. Also er erwähnt Achenwald und so, aber Rousseau erwähnt er nicht. Ähm, aber Rühl gibt dazu ein ganz interessantes Kommentar. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das nicht gleich eh da habe. Genau, das kommt gleich praktischerweise bei der nächsten Folie. Ähm, <lacht> weil Rousseaus Vorwurf ist ja der gegen Privatbesitz oder Privateigentum. Ja? Privateigentum verursacht sozusagen das ganze Übel in der Gesellschaft. Und Rühl sagt, dass man bei Kant bedenken sollte, dass der intelligible Besitz sozusagen nicht auf individuellen Besitz abgestellt ist und durchaus auch kollektiver Besitz gemeint sein kann. Also ähm, ob ihn das ganz rausreißt, weiß ich nicht, aber es wäre zumindest, es muss nicht so sein, dass dieses, äh, diese Inbesitznahme unbedingt eine, eine, die eines Privateigentümers ist, sondern es kann sehr wohl die eines, eines, eines ganzen Volkes, Stammes, einer Gemeinschaft sein. Das ist insofern implizit schon noch gegeben, als er eben genau davon spricht, dass er sagt, äh, den, den äh, indigenen Völkern, denen gehört, denen gehört das Land und nicht von nicht die dieses Privateigentum von dem Einzelnen, der dann dort, sondern da sieht das quasi als kollektives Eigentum. Aber das ist immer so die Frage, begründet er da Privateigentum oder tut es nicht? Und Rülle ist sehr freundlich in dem Sinn, dass es auslegt und sagt, nein, nah, das muss überhaupt noch nicht heißen, dass es hier um das klassische Privateigentum geht. Man kann es aber natürlich schon auslesen, würde ich schon sagen. Ich mein, bei diesem Punkt, Beispiel, da kommt ja, Goldmals. genau, ja. na klar. Ja, ja ich glaube auch letztendlich, dass, das die, dass, dass ich nur damit die Motivation kriege, auch äh, die für den Eintritt in den bürgerlichen Zustand zu plädieren, mit einer stärkeren Nachhaltigkeit. Weil, wenn wir einfach sagen, wir alle, wir nehmen das ist unser Eigentum, gibt es ja nie jemanden, der das gefährden könnte. Also ist klar, andere Völker natürlich und Kant ist ja sehr stark für geregeltes Völkerrecht. Aber, aber die, die, der unmittelbare Stachel, der ja auch bei Hobbes genauso da ist, den hat Kant schon. Ja. Also es geht darum zu vermeiden, dass wir uns die Köpfe einschlagen, äh, schon auch wegen Privateigentum. Also ich bin da, weil, bin da nicht so ganz überzeugt wie Rühl, dass das nichts mit Privateigentum äh, zu tun hat. Ich glaube schon, dass Kant das auch mitdenkt. Und ja, warum er dann, warum dann nicht so so? Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ich nehme an, wahrscheinlich deshalb, weil Kant sagen würde, äh, es geht darum, dass es gerecht, also sozusagen rechtlich geregeltes äh, Eigentum gibt und nicht das, also wahrscheinlich sagt er damit, dass sonst wenn es kein rechtlich geregeltes Eigentum gäbe, dann doch physischer Besitz wahrscheinlich die Regel wäre und die würde sich noch mehr widerstreiten mit dem Rechtsprinzip. Weil irgendjemand gebraucht ja Sachen doch schließlich. Aber, aber diskutieren tut er nicht so stark in Kollektiv- oder Privatbesitz, das tut er eigentlich nicht. Und das tut er auch so schon Was auch ganz interessant ist, ist, dass Kant ja weiß, dass es eine, also er formuliert es ja auch so in dem Zitat, dass es eine Anmaßung ist, wenn der Einzelne im Naturzustand sagt, meines. Ja? Und ihr dürft es jetzt nicht mehr. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn ich wieder strenge Wechselseitigkeit einführe und Kant sagt sehr ja deutlich, dass. Im, also, sozusagen im Naturzustand nur derjenige verpflichten kann, der selber bereit ist, Fremdverpflichtung anzuerkennen. Also, nur wer Fremdbesitz anerkennt, ist berechtigt, rechtlich eigenen Besitz zu begründen. Also, nur wenn ich mich selber daran halte, darf ich auch gerechtfertigt behaupten, dass ich äh, etwas habe. Und jetzt schließe ich noch. Diesen Übergang möchte ich noch kurz machen, der sich in § 8 und 9 dann ereignet. Das Äußere ist, dass das Seine zu haben ist nur in einem rechtlichen Zustand möglich. Also das heißt unter öffentlich gesetzgebender Gewalt. Jetzt kommen aber Zitate, weil es sehr dicht ist in den Paragrafen, aber ich glaube auch nicht, also relativ äh, klar, sodass er da Kant, äh, gern selber sprechen lassen würde. Er sagt, wenn ich wörtlich oder durch die Tat erkläre, also Recht sagt, ich will, dass etwas Äußeres meines sein solle, so erkläre ich jeden anderen für verbindlich, sich des Gegenstands meiner Willkür zu enthalten. Eine Verbindlichkeit, die niemand ohne diesen meinen rechtlichen Akt haben würde. In dieser Anmaßung, da kommt eben diese Geschichte mit der Anmaßung, liegt aber zugleich das Bekenntnis jeden anderen in Ansehung des Äußeren Seinen wechselseitig zu einer gleichmäßigen Enthaltung verbunden zu sein. Weil eben die Verbindlichkeit wieder durch, äh, aus einer allgemeinen Regel des äußeren rechtlichen Verhältnisses hervorgeht. Das heißt, im Naturzustand, solange ich nicht eine Wechselseitigkeit eingehe mit allen, bin ich nicht rechtlich verbunden, den, anderen, den Besitz des anderen nicht anzutasten. Weil, und da haben wir das Problem, wo eben die wo, äh, glaube ich, die Kollegin vorher darauf äh, hingewiesen hat, dass der einseitige Wille, wenn ich jetzt sage, äh, mir gehört es, also der einseitige Wille kann sozusagen nicht nach einem allgemeinen Gesetz verpflichten, es muss bekannter Widerspruch sein. Das sagt, heißt, nur kann der einseitige Wille in Anziehung des Äußeren mit dem zufälligen Besitzers, also auch wenn ich Erstbesitzerin bin, ist es trotzdem zufällig, nicht zum Zwangsgesetz für jedermann dienen, weil das der Freiheit nach allgemeinen Gesetzen Abbruch tun würde. Also ist nur ein jeden, nur ein jeden anderen verbindet mit Kollektiv allgemeiner gemeinsamer und machthabender Wille derjenige, der jedermanns, jedermann jene Sicherheit leisten kann. Das heißt, im Endeffekt muss ich mich zu einem kollektiven... Äh, zu zu einem Gemeinwesen verbinden, um überhaupt die Berechtigkeit erwerben zu können, andere zu verpflichten. Also, ich, es, 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 hat, es, hat, es hat eine Doppelstruktur. Ja? Auf der einen Seite ist ich, bin ich rechtlich, nach Kant vernunftrechtlich berechtigt zu sagen, dieses Mein, aber das geht einher mit der Verpflichtung in einen Gemeinwesenszustand überzugehen, also in öffentlich-rechtlichen Zustand überzugehen. Also sagt der Zustand, aber unter einer allgemeinen äußeren, das ist öffentlich mit Macht begleitenden Gesetzgebung, ist der bürgerliche. Also kann es nur im bürgerlichen Zustand ein äußeres Meinung geben. Also ich, ich, ich finde, er sagt so, es gibt da wirkliches Recht. Äh, Im Naturzustand, aber das muss einhergehen mit dem Übertritt. Und daraus Folgesatz, wenn es rechtlich möglich sein muss, einen äußeren Gegenstand als das Seine zu haben, so muss es auch dem Subjekt erlaubt sein, jeden anderen, mit dem es zum Streit, des mein und dein über solches Objekt kommt, zu nötigen, mit ihm zusammen in eine bürgerliche Verfassung zu treten. Also das, dazu darf ich die anderen nötigen. Ich darf ihnen zwar nichts äh, wegnehmen, aber ich darf sie dazu nötigen, mit mir sozusagen in, ein, äh, in, eine, in eine bürgerliche Verfassung zu treten und ich darf auch, glaube ich, bei dann letztendlich äh, Staaten äh, dazu nötigen, mit mir in eine weltbürgerliche Verfassung zu kommen. Weil das der Rechtssicherheit ist. Das heißt, es gibt für Kant nicht nur, also es gibt eine Rechtspflicht, den Naturzustand zu verlassen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite genauso eben, weil immer strenge Wechselseitigkeit, die Befugnis andere zu nötigen, äh, aus dem Naturzustand herauszugehen. Und das ist doch ein bisschen anders, als... Äh, wir es zum Beispiel bei klassischen Gesellschaftsverträgen haben, äh, wie bei Hobbes, wo ich die anderen nicht nötigen kann, ja, wo ich jetzt keine vernunftrechtliche, weder Pflicht habe, noch eine Nötigungsbefugnis, sondern wir entschließen uns einfach dazu, ein Gemeinwesen zu gründen, weil es, wie Hobbes das sagt, äh, 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 naturrechtlich, also was, Nach Hobbes ist es einfach instrumentell vernünftig, das zu tun. Nach Kant äh, darf ich den anderen dazu nötigen, das ist sehr einseitige Nötigung und Zwangsbefugnis. Nicht nur, äh, wir entschließen uns jetzt gemeinsam, das zu tun, sondern ich darf jeden, der daherkommt und noch nicht dazu gehört, sagen, du musst jetzt auch in unsere allgemeine Rechtsgemeinschaft ein doch ausgeführt, wie wir das in Richtung Zustand den Staat. Ja, das komme ich auch noch. Aber im Grunde genommen ist es im Kleinen wie im Großen. So wie wir im Kleinen untereinander äh, nötigen dürfen, nämlich um Willen der Verwirklichung des Rechtsprinzips und der Gerechtigkeit und andererseits um der Rechtssicherheit willen, äh, in einen rechtlichen Zustand zu treten. Also nicht im Naturzustand zu bleiben. Genauso gilt es dann, gegen die Staaten funktionieren quasi dann wie das heißt, große Das Person. wäre dann der Anspruch, ein globalen Staat sozusagen, auch für den ist. Nein, äh, so. nein, Kant ist, Kant ist in, es wär, es, man würde sagen, es ist schwer logische Schlussfolgerung, ein globaler Staat. Aber Kant, aber Kant ist für eine Staatengemeinschaft. Er ist für eine, für eine, recht, also für eine rechtlich organisierte Staatengemeinschaft. aller UNO. Das ist sein Konzept. Er will kein Weltstaat. Aber schon die übergeordneten Entscheidungen Entscheidung, im alles, oder? Die, also, die über die Staaten entscheiden, oder? Nein, die Staaten unterwerfen sich selbst dem, dem... Es bleibt die Souveränität schon aufrechterhalten. Aber wogegen Kant ist, ist die, ist die wilde Souveränität von Staaten. Die ja eben bei uns, also das, was jetzt stattfindet, ist eh das, was Kant sich vorstellt, natürlich empirisch immer höchst unperfekt. Aber das Staaten völkerrechtliche Verträge schließen, damit bleiben sie ja souverän, weil sie sind ja diejenigen, die, sie geben es nicht ab, es gibt keine Weltpolizei bekannt. Auch kein Weltgericht? Ähm, ne, da werden die Schiedsgerichte eingesetzt, aber das ist ja, auch was bei uns gemacht wird. Ne? Ja. Aber es geht darum, dass er sagt, die, die Staaten müssen zueinander in eine Friedensordnung eintreten. Ist, letztendlich ist das der Zweck der ganzen Rechtslehre, ne? ewiger Friede. Und das beginnt interessanterweise sozusagen über die Argumentation, des, dieses Äußeren an Mein und Dein zu haben. Jetzt äh, noch ein paar Bemerkungen, weil der Vergleich ist nicht uninteressant äh, mit Hobbes. Ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie das in Grundzügen kennen, es ist nicht wichtig, das allzu genau zu, zu kennen, aber bei Hobbes wird ein Naturzustand fungiert, in dem die Menschen einander Gewalt antun und in dem es vor allem keine Rechtsverhältnisse gibt, also Recht wird erst geschaffen dadurch, dass sich die Menschen zusammenschließen, alle ihre Freiheit abgeben, fatalerweise einem Souverän. Und erst dadurch äh, werden Rechtsverhältnisse geschaffen. Im Naturzustand, sagt Hobbes, gibt es weder Recht noch Unrecht. Das heißt, der verurteilt ist ja moralisch nicht, sondern es gibt nur Selbsterhaltungstrieb. Äh, und äh, der geht meistens äh, nicht sehr gut aus im Sinne von friedliches Zusammenleben. Das heißt, im Unterschied zu Hobbes gibt es bei Kant, sehr wohl Recht im Naturzustand und nicht nur faktische Machtverhältnisse. Das heißt, individuelle Rechte werden durch den Staat eher gesichert. Bei Hobbes werden individuelle oder Rechte überhaupt durch den Staat begründet. Also die staatliche Autorität kreiert bekanntes Recht nicht, sie garantiert es bloß. Aber das ist nicht kontingent, sondern weil Recht eben äh, nur dann funktioniert, wenn man äh, Zwangsbefugnis hat und die Zwangsbefugnis aber eine sein muss, auf die sich alle einigen können und die nicht einseitig geschieht, deswegen sind wir verpflichtet dazu in einen rechtlichen Zustand zu treten, in einen öffentlich-rechtlichen. Und da vielleicht noch ich lasse Ihnen das als Info einfach auf den Folien dazu. Ich habe da einen, einen ganz interessanten Aufsatz auch gefunden. Ähm ja, er sagt, Kant sagt er nur, also er sagt das auch gar nicht unähnlich wie Hobbes. Er sagt, im Naturzustand tut man sich nicht unrecht, äh, wenn man sozusagen wie Hobbes es sagt dem anderen zuvorkommt. Aber man tut höchst unrecht daran, im Naturzustand verweilen zu wollen. Das ist bekannt. Das das bei Hobbes eigentlich nicht gibt. Bei, bei Hobbes ist es unklug, bei Kant ist es unrecht. Das ist eben genau dieser Unterschied, den er setzt zwischen instrumenteller Vernunft und äh, praktischer Vernunft. Aber da, ich habe da nur einen Aufsatz, ich, ich, ich gebe Ihnen das einfach zusätzlich dann äh, auf die Folien dazu, aber das ist eine ganz interessante Argumentation, die da gefahren wird, ähm, wo äh, dieser Dieter, natürlich nicht Dieter, Dieter Höning zeigt, dass inwiefern sich Kant und Hobbes bei diesen Unterschieden, die ich erwähnt habe, ähnlich sind im Vergleich zum klassischen Naturrecht. Das klassische Naturrecht denkt keine subjektiven Berechtigungen auf die Weise, sondern da ist alles immer in einem Kosmos quasi angeordnet und deswegen kann es auch nie diese Clashes geben. Ja, ich bei, bei Hobbes habe ich ein Recht auf Selbsterhaltung im, im Naturzustand, aber das führt quasi auf vollkommen anarchische und, und unrechtszustände, wobei ob sagt, die gibt es, ne? aber ich habe dieses subjektive Recht, ich darf immer Selbsterhaltung betreiben, das gibt äh, es im klassischen äh, ähm, Naturrecht nie, weil da geht es immer um einen geordneten Kosmos, um Zwecke an sich selbst und die müssen miteinander sozusagen mit diese Zwecksetzungen zusammenstimmen. und dadurch, dass, das, dass die Neuzeit und mit ihm auch Kant mit dem Besitzrecht äh, diese subjektiven Rechte anders, also stark formuliert und diesen Gedanken einer kosmischen teleologischen Ordnung verliert, wird plötzlich das Eigentum so wichtig, weil im, im äh, Naturrecht wird die Frage nicht beantwortet. Da wird einfach nur gesagt, ja, es gibt das mein und dein, aber tatsächlich kann man das nicht begründen. Ne? Weil wenn alle ein Recht auf alles haben, dann hat niemand ein Recht auf irgendetwas. Das ist irgendwie Hobbes argumentation und, äh, und, und deswegen muss man erst einmal den, äh, das, das Privat, äh, also das, bei, bei Hobbes ist eindeutig Privateigentum, den Geltungskonto versuchen. suchen. Und Hobbes sucht in dem Vertragsschluss ja? Hobbs sagt, okay, der Grund, warum Privateigentum legitimiert ist, ist der Gesellschaftsvertrag. Und Kant macht da ein bisschen, an, aber Kant geht in dem Sinn mit derselben Frage wie Hobbs. He. Er sagt, diese Frage nach dem Mein und Dein ist die entscheidende, warum wir einen öffentlich-rechtlichen Zustand brauchen. Nur dass Kant nicht sagt, ähm, der dann, also der Zusammenschluss mit dem Souverän begründet das Recht, sondern Kant sagt, der sichert es nur. Ähm, aber beide gehen davon aus, von der Frage, dass meum, also das sum äh, cui also dass jedem das Seine verteilen, ist etwas, was erst eine Geltung beanspruchen muss, weil im Naturrecht weiß man das nicht. Im Naturrecht ist das einfach, bleibt es relativ offen. Und man muss das durch subjektive Rechte neu legitimieren. Und Kant geht eben diesen relativ komplizierten Weg über das intelligible Eigentum, will aber dadurch erreichen, dass es einen Rechtszustand gibt vor. Dem Gesellschaftsvertrag. Und das ist eigentlich nicht mehr der Gesellschaftsvertrag, das Entscheidende ist, sondern das ist das, was uns aus dem Privatrecht heraus eigentlich auferlegt ist. Das heißt, bei Kant zuerst Privatrecht, dadurch Verpflichtung zum Gesellschaftsvertrag, bei Hobbes umgekehrt Gesellschaftsvertrag und deshalb gibt es überhaupt Privatrecht. Und das wird da ein bisschen durchargumentiert, da gibt es aber Folien, und die, die lasse ich Ihnen jetzt da einfach drauf als Zusatzinfo. Ich glaube, es geht aus dem vorigen noch ganz gut hervor. Ja. Okay, haben Sie noch Fragen, Diskussionen? Ich glaube, die Geschichte mit der Privatautonomie, das ist ein, ein Ausdruck aus, ein, aus, aus einer juristischen Einführung, das hat eigentlich nichts mit Kant zu tun. Ich wollte doch nur, das ist ganz am Anfang, wie ich davon gesprochen habe, was Privatautonomie ist. Aber es steht glaube ich Privatautonomie, das, man, oder? Ja. Ja. das ist oder? Das ist kein kantischer, das ist kein kantischer Begriff. Das steht so im Gesetzbuch oder, oder das steht so in. Äh, Einführungen äh, ins bürgerliche Recht. Es gibt eine, eine, eine private Autonomie des Willens und dadurch sind wir berechtigt, miteinander Verträge zu schließen. Lassen Sie sich nicht verlieren durch, durch das, das ist... Äh, deswegen habe ich es aber in kleinen klein Schrift. <lacht> Ja, dann machen wir das nächste Mal nur sozusagen den, den Begründungsgang mal kurz wiederholen, weil das führt uns ja dann aufs öffentliche Recht und da müssen wir dann nochmal einen Ritt machen, sozusagen durch äh, ja, basales äh, Staatsrecht, Strafrecht und Völkerrecht. Okay, dann wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und vielen Dank für die Diskussion. Thank <laughs> you.